0: Około miesiąc temu rozmawialiśmy z mieszkanką Kijowa. Opowiedziała nam o codzienności w czasie wojny. Dzieci cierpią. Moje dziecko nadal nie może dojść do siebie po tym, jak rakiety wystrzelone z samolotów przeleciały nad naszym domem. To bardzo trudne przeżycie. W tych samochodach zginęło wiele osób, w tym wiele dzieci. Proszę świat, by nas wysłuchał, by nam pomógł. To bardzo trudne. To setki okaleczonych dzieci, setki zamordowanych dzieci. Zrujnowane życie okaleczonych dzieci, które mogą już nigdy nie być w stanie wieść spokojnego życia. Te osoby niepełnosprawne mogą nie mieć już szans na normalne życie, co niedawno jeszcze było możliwe. Wiele kobiet pozostaje bez mężów, dzieci pozostają bez rodziców. Niektórzy nigdy nie przeżyją pełnego życia, bo stracili matkę, ojca, babcię, dziadka. Chciałabym tylko, abyśmy żyli spokojnie, ponieważ żyjemy w XXI wieku i nie sądziliśmy, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć. A Rosja wymyśliła, że jesteśmy jakimiś nazistami, faszystami. To po prostu niemożliwe. Potrzebujemy więcej pomocy, więcej broni. Nie żeby zabijać, ale żeby się bronić.
1: Moimi gośćmi dzisiaj są Maciek i Wiktor, którzy w ostatnim czasie pojechali do Ukrainy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak z ich perspektywy dzisiaj wygląda Ukraina. Macku. Po co właściwie pojechaliście do Ukrainy? Jaki był cel waszego wyjazdu?
2: Wyjechaliśmy w sobotę wczesnym rankiem. Celem naszym było towarzyszenie misji amerykańskiej z pomocą humanitarną dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy. I dla wszystkich, którzy byli potrzebujący, mieliśmy spotkania na miejscu, w jednym takim domu. Właściwie to był, To była szkoła, gdzie część pomieszczeń była zaadaptowana dla uchodźców. I nasza misja trwała dwa dni. Wróciliśmy właśnie wczoraj wieczorem Czekając na granicy, oczywiście znosząc te wszystkie biurokratyczne odprawy przedłużające się, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to była bardzo ważna misja. Bardzo dużo zachęty otrzymaliśmy i też myślę, że daliśmy tym ludziom z naszej strony ogromne wsparcie, także takie wsparcie psychiczne.
1: Mówiłeś, że doświadczyliście wiele zachęty podczas tego wyjazdu. Właśnie, jakie były reakcje Ukraińców na waszą obecność tam, na to, co tam robiliście?
2: Tak, były to takie momenty wzruszenia, ponieważ towarzyszyła nam tutaj nasza znajoma z dwojgiem dzieci, która nie widziała męża od kilku miesięcy, więc skorzystała z tego, że jest możliwość pojechania z nami i mieliśmy takie spotkanie na stacji benzynowej, gdzie właśnie poznaliśmy jej męża i widzieliśmy to powitanie. Widzieliśmy właśnie jak rodzina po kilkumiesięcznym niewidzeniu się właśnie reaguje i to, trudno było powstrzymać łzy, także były takie dwa momenty, kiedy widzieliśmy jak żołnierz wita się ze swoją żoną i dziećmi i to było krótkie spotkanie, to była jakaś wizyta, która trwała może godzinę, może dwie, także To były niesamowite chwile, to były takie chwile też okazywania wdzięczności przez tych ludzi, których tam odwiedzaliśmy, którym przywieźliśmy jakieś rzeczy, którzy chcieli nas zaprosić. Myśmy nie mieli czasu, to przynajmniej obdarowali nas owocami z sadu, tym co mieli, prawda? Chociaż mają niewiele, ale to były bardzo, bardzo wzruszające chwile. Reakcje były bardzo serdeczne nawet y, na granicy uścisnąłem y, y, prawicę y, takiemu starszemu y, celnikowi który sugerował nam jak y, y, pisać y, te formularze żeby było szybciej żeby szybciej odprawa następowała także ogromna życzliwość takie wsparcie właśnie psychiczne wsparcie duchowe
1: Rzeczywiście serce rośnie, jak słucha się o tym też, jak Ukraińcy okazują swoją wdzięczność nawet na na takie misje pomocy. Wiktorze, mam też kilka pytań do Ciebie. Przed naszym wywiadem powiedziałeś, że nie byłeś w Ukrainie już od kilku lat. Dwóch i pół. Co czułeś, gdy teraz pojechałeś do Ukrainy? Nie jest
0: mi łatwo wyrazić moje uczucia.
3: Zawsze chciałem wrócić do Ukrainy, wesprzeć
0: ją i jej pomóc. Dlatego tak się cieszę, że miałem teraz okazję tam pojechać.
3: Gdy tam jechaliśmy, czułem
0: się jak w domu.
3: Kiedy dotarliśmy do Lwowa, byłem zaskoczony, że
0: ludzie prowadzą normalne życie.
3: Muzyka, młodzi ludzie,
0: uśmiechy. Nie dało się odczuć, że w tym kraju trwa wojna. Ale myślę, że ukraińscy żołnierze walczą także po to,
3: by młodzi ludzie mogli
0: normalnie żyć. Walczą o wolność.
3: Widać to wszystko w Lwowie. Jestem bardzo
0: wdzięczny ukraińskim żołnierzom za to, co robią dla narodu.
1: For their people. Niedawno dowiedziałam
0: się, że w Lwowie na placu przed Filharmonią zobaczyć można polskie flagi.
1: Widzieliście je? O co chodzi? Co tam robią polskie flagi?
3: Uh, są tam ze względu na Polaków, którzy zrobili dla uchodźców
0: więcej niż jakikolwiek inny naród. Z tego co wiem, około 6 milionów uchodźców przebywało w Polsce w marcu i kwietniu.
3: Ukraińcy wiedzą, co zrobiliście dla Ukrainy. Dlatego polskie flagi można zobaczyć wszędzie. A Grzegorz był bardzo dumny z polskich Polish flag w Lwowie. In Lviv. To. Zdecydowanie to były
2: takie chwile, kiedy rozmawialiśmy z Ukraińcami to oni właśnie podkreślali tą wdzięczność za niesamowitą pomoc i oni naprawdę, to to się coś stało takiego, że myśmy nie spodziewali się, że że mogą być takie relacje między nami. To to są niezwykle serdeczne relacje, przyjaźnie. Ja się cieszyłem, że możemy tam odwiedzić naszego przyjaciela. We Lwowie przechadzaliśmy się właśnie tym, tą aleją wolności, tą, tą główną aleją i ciągle słyszeliśmy muzykę, jest tam eksplozja artystyczna, coś w tym rodzaju, jak to ujął nasz przyjaciel. Ludzie wychodzą, całe zespoły muzyczne grają, śpiewają, ludzie tańczą, ludzie się cieszą życiem. Także w tej chwili, kiedy mogą, to się cieszą życiem, ale wiadomo, że za chwilę może być alarm bombowy. i Mieliśmy Okazję, właśnie, też odczuć, jakby tą atmosferę, że to jest w każdej chwili możliwe, konieczność zajścia do schronu, prawda? Bo, bo, mimo że to jest Lwów, ale tam się też zdarzają ataki rakietowe.
1: Czyli z jednej strony próby normalnego życia ale z drugiej strony cały czas ta gotowość, cały czas ta świadomość, że chociaż tam po ulicach, na ulicach wojna stricte się nie dzieje, no to jednak jednak cały czas jest ta świadomość, że wokoło, wokoło ona jednak jest. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę, dziękuję za waszą relację. Dziękujemy oczywiście też za to, że tam pojechaliście. Moimi gośćmi byli Maciek i Wiktor, oczywiście.
3: Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań
0: o Waszym Kościele.
3: To niesamowity
0: Kościół, mały Kościół, ale jestem zachwycony tym, co robicie.
3: Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem Was poznać, że mogłem poznać pastora Pawła Chojeckiego. Chwała Bogu, że możecie pomagać i wspierać. Pomogliście
0: naszemu zespołowi w marcu. Udzieliliście wielkiej pomocy przy dzieciach z Mariupola. Przekazaliście wiele rzeczy. Nie wiem, co byśmy zrobili bez Waszej pomocy i wsparcia.
3: Nie byłoby nam łatwo wykonywać naszą pracę,
0: więc dziękuję. Również dziękujemy za te słowa, to dla nas wielka zachęta.
1: Dziękuję. Modlę się za Ukrainę, ponieważ Putin najechał naszych sąsiadów i wiem, że oni teraz potrzebują naszego wsparcia i wiem, że nasz Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Modlę się o siłę dla Ukraińców, o to, żebyście mieli codziennie wolę walki, żebyście patrzyli na Króla Królów, na Pana Panów, na Jezusa Chrystusa i żebyście zwyciężyli. Modlę się za Ukrainę, bo została zaatakowana przez wielkie komunistyczne państwo, a wojska rosyjskie używają zakazanej broni, bo szpitale. Modlę się za odważnego prezydenta Ukrainy, by Bóg dał mu siłę i za dzielnych obrońców Ukrainy, aby wreszcie trzymali realną pomoc od świata. Ja wspieram i modlę się za Ukrainę, bo to dzielny naród jest. Nie, nie malują kwiatków na, na chodnikach, tylko wili się twardo za obronę swojej ojczyzny. Ponadto Unii bronią swojej ojczyzny, bronią też pośrednio nas. Byłoby pięknie, gdyby wynagrodę tych Ukraińców zdala do, do, do Unii czy do NATO takich, takich ludzi nam potrzeba. Modlę się o
2: odwagę dla nich, o odwagę, żeby nie, ustęp, nie ustępowali, o mądrość, żeby podejmowali dobre decyzje i o siłę ducha, żeby też nie załamywali się w trudnych momentach. Modlę się, żeby i odpowiedź z naszego narodu, żeby... Przysłużyła się, przyczyniła się do wybudowania nowego fundamentu, na którym byśmy mogli postawić na nowo relacje między naszymi narodami, żebyśmy mogli razem, znowu tak jak kiedyś to miało miejsce, żebyśmy mogli razem funkcjonować.